0: Hablemos de ciencia con Alberto Rodríguez! Bueno Alberto, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Tiene que ver algo con viajar hacia atrás en el tiempo, ¿no? Pues sí, sí, por ahí van un poquito los tiros. Eh... Es una anécdota que podría haber significado o puede haber significado. Ahora veremos cuál fue la, las consecuencias de la misma. El hecho de que muchas de estas películas que pronostican máquinas del tiempo que se puede ir hacia adelante y hacia atrás, Doctor Who, por Doctor ejemplo, Who, eh, podría haber sido real al menos en el ámbito nanoscópico de las partículas de la mecánica cuántica. Estamos hablando en este caso de los neutrinos. Podría haber sido simplemente posible, ¿no? Podría haber sido posible, pero ahora veremos qué ocurrió de verdad. Pues adelante. Bueno, pues yo os traigo una pequeña anécdota que puso en jaque todos los conocimientos y todos los principios fundamentales sobre los que está sustentada toda la teoría de la física moderna, ¿no? Ya sabéis que la física moderna está sustentada en dos teorías, la teoría de la relatividad de Albert Einstein y la teoría eh, de la mecánica cuántica de Max Planck. Pues, este experimento tuvo lugar en el año 2011, en el CERN, ¿eh? ese gran acelerador de partículas que está entre Francia y Suiza, y fue uno de los experimentos más esperados desde que se creó el CERN. ¿no? Eh, el experimento, básicamente, explicándolo así en grandes rasgos, consistía en enviar un haz de luz, desde el CERN hasta otro instituto que se llama Opera que está en Italia, para que, insisto, un haz de luz y otro haz de neutrinos viajasen eh, una distancia y, y calcular... ¿A través del acelerador o por un No, no a través del acelerador, de era eso. a través de, de, de un tubo, digamos, un tubo de vacío, y, eh, bueno, se quería simplemente constatar que lo que decía Einstein era, era verdad, que no había ninguna partícula que podría superar la velocidad de la luz. ¿Cuál fue la sorpresa? Mm. Cuando, una cuando vez que se, se inicia el experimento, se repitió en varias ocasiones y se encontraron que siempre la, los neutrinos llegaban como uno un metro en unidades inglesas seis pies eh, seis pies por delante de las partículas fotónicas, de los fotones mm. que son las partículas de la luz entonces, claro, esto fue un auténtico, se publicó un artículo y fue un, un auténtico terremoto en la comunidad científica internacional, especialmente en los físicos cuánticos ¿no? era básicamente el tema de conversación en todos los los mítines y reuniones, todo el mundo adoptó posturas, unos a favor, otros, sin embargo, dijeron que, podía, que, que no lo creían, era eh, que era un error. Otros dijeron que sí, que era muy posible que la teoría de Einstein estaba incorrecta. Pero fue entonces eh, varios eh, físicos de alto prestigio los que empezaron a analizar, digamos, experimentos anteriores. Y entonces se dieron cuenta de que Japón, en un detector de neutrinos exoatmosféricos que vienen desde el espacio exterior, eh, se había detectado hace algunos años que los neutrinos, unos neutrinos de una estrella, una supernova que había explotado a, a varios años luz, de Estaban distancia, habían llegado exactamente a la misma velocidad, o sea, a, al mismo instante que la luz que es lo que la teoría decía. Entonces, eh, claro, eso contrastaba mucho con los experimentos que se habían llevado a cabo en el CEM, porque estaba a varios años luz, una distancia muchas órdenes de magnitud mayor que la del CEM, y habían llegado a la misma velocidad. Entonces había ahí algo que no cuadraba. Otros científicos se dieron cuenta de que, por ejemplo, había habido un experimento en la Universidad de Nueva York en el que los alumnos de física cuántica habían tenido que predecir y calcular cuál es la velocidad de la luz usando, digamos, un equipo que tenían en el laboratorio de esta universidad. Y habían visto que la velocidad de la luz era ligeramente mayor a la hora de comer, después por la tarde iba decreciendo un poquito y por la noche era mucho menor. Y entonces eh, empezaron a, a preguntarse por qué, ¿no? Y se dieron cuenta que había un fallo. Había un fallo en los sensores, en el caso de la Universidad de Nueva York, que eran dependientes de la temperatura. Entonces, a la hora de comer, el experimento se realizaba en el hall principal. Había muchas personas, generaban calor, y esto hacía que los sensores midiesen de manera incorrecta por la noche. No había nadie, descendía la temperatura y medían otro tipo. Entonces, con todas estas evidencias, se comprobó que había un fallo en la trigonometría de los satélites que medían entre Suiza e Italia y se dieron cuenta de que Einstein era demasiado Einstein como para estar equivocado ¿eh? y, y, de que el fallo... y de que el fallo no era tal, pero... Centrémonos un poquito en, lo que, en por qué generó tanto debate. Raro, ¿no? raro también que, que falle la mecánica antes que, que el ser humano, ¿no? Pues sí, pero esto, esos, ese tipo de fallos están a la orden del día. Tienes que tener en cuenta que en un experimento de estas características hay cientos de cosas que pueden fallar. Y cuando hablamos de medir la velocidad de la luz, claro, hablamos de unos tiempos de reacción eh, extraordinariamente cortos, ¿no? Entonces, es, es muy posible que haya pequeños fallos, ¿no? como estos. Pero, ¿por qué provocó tanto shock? Bueno, ahí viene. Se supone que, si un astronauta viaja durante varios años eh, por la, el espacio exterior, digamos, a una velocidad mayor que la Tierra, cuando regresa, el tiempo transcurrido para ese astronauta es un poquito menor que para el resto de los humanos. Se supone también que si el astronauta es capaz de viajar en una nave que viaje a la velocidad de la luz, el tiempo para esa persona no pasa. Entonces lo que se estaba comentando o poniendo en evidencia en este experimento de haber sido cierto es que en el universo existen partículas que pueden ir en tiempo, digamos, negativo. ¿Por qué? Porque si los neutrinos eran capaces de ir más rápido que la velocidad de la luz estarían volviendo hacia atrás en el tiempo. Esto habría sido un auténtico terremoto y por eso los físicos cuánticos que conocen bien el tema... Eh... Enseguida se posicionaron y hubo ese, esa granola de, de opiniones, ¿no? Eso, carnaza para Stephen Hawking. Carnaza para Stephen Hawking, evidentemente, pero habría que haberse replanteado muchas cosas. La edad del, la edad del universo, eh, las reacciones que, que suceden en los reactores nucleares, cientos de cosas habría que haber vuelto a recalibrar de, de haber sido esto, ¿cierto? Pero afortunadamente este era un tío demasiado inteligente como para tener, esos fallos. tener ese tipo de fallos. Pues muchas gracias Alberto. Un placer. Gracias por tu colaboración. Hasta la próxima.